0: Il moto è causa d'ogni vita Leonardo, 500 anni dopo
1: E buon pomeriggio e benvenuti da Lorenzo Pavolini, una nuova puntata del nostro viaggio a 500 anni dalla morte eh, di Leonardo. Siamo di nuovo in collegamento con Firenze, eh, dove Leonardo e il suo lavoro sono cominciati. Andiamo alle origini, alla giovinezza di Leonardo da Vinci, al suo maestro eh, Verrocchio, il maestro di Leonardo, in questi mesi, fino a luglio, in corso a Palazzo Strozzi, una mostra di cui abbiamo parlato nelle altre nostre trasmissioni in A3, in Radio 3 Suite abbiamo avuto ospiti, curatori eh, stiamo parlando e siamo in collegamento con la nostra sede di Firenze con il professor Francesco Cagliotti buon pomeriggio che buon pomeriggio a lei buon pomeriggio e professore ordinario di storia dell'arte medievale da marzo a, alla normale di Pisa eh, prima alla Federico II è un esperto di scultura committenza collezionismo letteratura artistica dei 300, 400, 500 ed è uno dei curatori di questa mostra eh, noi oggi vogliamo parlare con lui chiaramente della formazione artistica di Leonardo dell'influenza eh, di Verrocchio e di un aspetto che forse abbiamo un po' sottovalutato, si parla eh, di Leonardo, inventore, idraulico, anatomista, pittore chiaramente, molto più raramente di Leonardo scultore, eh, ma per dare là alla nostra conversazione un brano, eh, le vite di Vasari, il brano eh, che riguarda la vita di Leonardo giovane e il suo incontro con la bottega di Verrocchio.
2: Veramente mirabile celeste fu Leonardo figliuolo di Ser Piero da Vinci e nella erudizione e principi delle lettere avrebbe fatto profitto grande se egli non fosse stato tanto vario e instabile perciò che egli si mise a imparare molte cose e cominciate poi l'abbandonava ecco nell'abaco egli in pochi mesi che Eva tese fece tanto acquisto che muovendo di continuo dubbi e difficoltà al maestro che gli insegnava bene spesso lo confondeva Dette alquanto d'opera la musica, ma tosto si risolve a imparare a suonare la lira, come quello che, della natura, aveva spirito elevatissimo e pieno di leggiadria, onde, sopra quella, cantò divinamente all'improvviso. Non di meno, benché egli assì varie cose attendesse, non lasciò mai il disegnare e il fare di rilievo, come cose che gli andavano a fantasia più d'alcun'altra. Veduto questo, Ser Piero, e considerato la elevazione di quello ingegno preso un giorno alcuni dei suoi disegni li portò ad Andrea del Verrocchio che era molto amico suo e lo pregò strettamente che gli dovesse dire se Leonardo attendendo al disegno farebbe alcun profitto stupì Andrea nel vedere il grandissimo principio di Leonardo e confortò Ser Piero che lo facesse attendere onde egli ordinò con Leonardo che dovesse andare a bottega di Andrea il che Leonardo fece volentieri oltre a modo e non solo esercitò una professione ma tutte quelle ove il disegno si interveniva acconciossi dunque, come detto, per via di Serpiero nella sua fanciullezza all'arte con Andrea del Verrocchio il quale, facendo una tavola dove San Giovanni battezzava Cristo Leonardo lavorò un angelo che teneva alcune vesti e benché fosse giovanetto lo condusse di tal maniera che molto meglio delle figure d'Andrea stava l'angelo di Leonardo. Il che fu cagione che Andrea mai più non volle toccar colori, sdegnatosi che un fanciullo ne sapesse più di lui. Gli fu allogato per una portiera che si aveva a fare in fiandra d'oro e di seta tessuta per mandare al re di Portogallo un cartone d'Adamo ed Eva quando nel paradiso terrestre peccano dove col pennello fece Leonardo di chiaro e scuro lumeggiato di biacca un prato di erbe infinite con alcuni animali che in vero può dirsi che indiligenza e naturalità al mondo divino ingegno far non la possa si sì simile. Quivi e il fico oltre allo scortar delle foglie e le vedute dei rami condotto con tanto amore che l'ingegno si smarrisce solo a pensare come un uomo possa avere tanta pacienza. e vi ancora un palmizio che ha la rotondità delle ruote della palma lavorate con sì grande arte e meravigliosa che altro che la pacienza e l'ingegno di Leonardo non lo poteva fare
1: La voce di Graziano Piazza leggeva un brano della vita di Leonardo nelle biografie di eh, Vasari siamo in collegamento con Francesco Cagliotti e gli chiediamo come questa rappresentazione di Vasari eh, che di fatto presenta un verrocchio eh, subito oscurato dal talento di Leonardo al punto quasi da non riconoscergli eh, quel ruolo di modello primario invece dello sperimentalismo anche leonardesco e uni- e viene poi corretto anche nella narrazione successiva dallo stesso Vasari
0: Dunque sì, Vasari eh, era in qualche modo obbligato eh, dal genere stesso che stava montando, che stava mettendo insieme a eh, preporre a ogni biografia un proemio, un proemio con valore didascalico, precettistico, eh, gnomico oserei dire, che eh, facesse eh, la sintesi eh, del narrato successivo per dare ai lettori degli ammaestramenti, agli artisti, agli intellettuali, questo per sollevare… il Genere biografico quasi eh, ovviamente un genere narrativo quasi novellistico a un livello più alto, a un livello intellettuale superiore, intessuto di mh, fili rossi eh, teorici. Allora eh, è possibile che Vasari, autore della materia narrativa, sia stato aiutato da alcuni intellettuali dell'ambiente fiorentino e mediceo, educale. Lo sappiamo che è stato aiutato, eh, consigliato, spronato nelle sue vite. È possibile che sia stato aiutato. Soprattutto nel tessere questi proemi che a volte sembrano un po' posticci rispetto a quello che ne segue ed è proprio eh, quello che avviene per Verrocchio perché noi abbiamo una narrazione meravigliosa piena di riconoscimenti superlativi altissimi eh, al Verrocchio. Scultore, pittore, musico, architetto e così via. E poi invece nel proemio eh, si dice eh, chiaramente che Verrocchio arrivava al massimo attraverso uno sforzo diuturno, incessante, un'abnegazione davvero eh, professionista. Ma sotto sotto non c'era, eh, come dire, il bacio della grazia eh, divina, il bacio di quella naturalezza che si capisce in filigrana era invece la dote primaria del suo allievo ecco questa contrapposizione sottaciuta eh, nel proemio ma per noi è evidente nasce naturalmente dal fatto che Vasari per quanto insigne storico eh, con una eh, bellissima eh, capacità di guardare retrospettivamente mh, dava naturalmente eh, il rilievo massimo alla sua età all'età della perfezione assoluta dell'arte l'età appunto di Leonardo di Michelangelo di Raffaello e per uno come lui che aveva vissuto non solo questi tre giganti ma anche Andrea del Sarto Pontormo, Rosso Fiorentino per occhio, eh, il primus inventor quasi di questa maniera mad- moderna diventava quasi un, un primitivo primitivo n- nell'accezione degli storici dell'arte cioè eh, un pre-Raffaellesco ecco, eh, cioè un uomo della seconda età del Quattrocento con tutti eh, i difetti che la seconda età si era portata dietro nonostante i grandi raggiungimenti rispetto alla prima età finché non erano arrivati poi Leonardo e i suoi. Quindi il, il povero Verrocchio, come dire, scapita proprio perché è il,
1: il, il battistrada di tutti costoro. Ecco Francesco Cagliotti. Infatti, Andrea del Verrocchio battistrada. Ecco il ruolo eh, di aver plasmato come nessun altri lo stile e il gusto dell'età di Lorenzo il Magnifico attraverso poi eh, l'influenza su tantissimi allievi, tra cui Leonardo. Ci ci aiuti a capire eh, meglio come eh, era riuscito e in che modo eh, Verrocchio ha influenzato Leonardo?
0: Allora eh, Leonardo è stato influenzato eh, assieme a tanti e in mezzo a tanti perché dobbiamo ricordare assieme a lui Perugino, Ghirlandaio, Bartolomeo della Gatta, Lorenzo di Credi, Francesco di Simone Ferrucci e poi anche eh, altri eh, eh, allievi vas- verrocchieschi più giovani che spesso vengono un po' trascurati perché sono eh, ragazzi diciamo così degli anni 70 che crescono all'arte negli anni 80 quando Verrocchio è ormai eh, soprattutto a Venezia, fa la spola tra Firenze e Venezia ma la sua bottega a Firenze dietro il Duomo eh, rimane attiva grazie all'operato di Lorenzo Di Credi che è una sorta di braccio destro di eh, Verrocchio allora eh, grazie a Lorenzo Di Credi entrano nella bottega anche artisti che segnano fortemente la maniera moderna eh, quella appunto del primo Cinquecento maestri come Andrea Di Pietro Ferrucci come Giovan Francesco Rustici come Pietro Torrigiani, Agnolo Di Polo allora il, il ruolo di Battistrada di Verrocchio è eh, promosso innanzitutto dalla generosità con cui Verrocchio si adopera per gestire una bottega dove allegramente serenamente fattivamente si collabora quello che era successo nella bottega di Donatello o che sarebbe successo nella bottega di Raffaello e che non è scontato nell'arte dei maestri sommi pensiamo a Michelangelo e alla sua solitudine in qualche modo l'altro modo per Verrocchio di influenzare di segnare di plasmare di formare le di Lorenzo il Magnifico sta nel dialogo con i colleghi coetanei o anche un po' più anziani che non hanno avuto con lui eh, un rapporto eh, collaborativo, un rapporto di filiazione ancor meno, ma sono stati in qualche modo costretti a riposizionarsi sullo scacchiere dell'arte fiorentina italiana dell'epoca per rispondere alle sollecitazioni continue che venivano da Verrocchio, pensiamo ai fratelli del Pollaiolo, ai fratelli da Maiano, ai fratelli da Sangallo, a Filippino Lippi a Luca Signorelli e poi c'è il caso di Botticelli che eh, alla, mh, può essere ascritto tanto al novero degli allievi di Verrocchio quelli in qualche modo quasi della prima ora i primi anni 70 assieme a Leonardo per intenderci, quanto al novero dei suoi eh, colleghi che si sono dovuti ripensare in funzione sua perché Sandro Botticelli era nato come allievo di Filippo Lippi che lo aveva abbandonato tra virgolette morendo nel 1469 allora Leonardo eh, in questo questa bottega cresce all'universalità quindi non solo come pittore l'arte per cui è rimasto più famoso è più fermo è più stabile nella nostra memoria ma come eh, avrebbe detto Vasari disegnatore cioè artista a tutto tondo a tutto campo che nel disegno fonde e vede i collegamenti fra le varie tecniche in primis le tecniche della scultura perché Verrocchio grande grandissimo pittore è stato scultore sommo esorbitante addirittura come metallurgo forse è stato il più grande artista dell'Europa del tempo e allora dedicava soprattutto tempo e sforzo e fatica alla scultura negli anni cruciali in cui Leonardo cresceva con lui, ricordiamo opere come l'incredulità di San Tommaso come eh, le tombe dei medici, soprattutto la seconda perché la prima fu fatta quando Leonardo era ancora ragazzino, era poco più che bambino e poi monumento di Bartolomeo Colleoni che viene eh, lasciato interrotto nel 1488 perché è un'opera di lunga gestazione ma già negli anni 70 pieni e nei progetti di Verrocchio e conseguentemente dobbiamo immaginare di Leonardo che quindi si forma all'orchestrazione di tutto esattamente come eh, Verrocchio io credo che Leonardo sia stato Naturalmente il più celebre degli allievi di Verrocchio, questo lo sappiamo tutti, ma anche il più fedele dal punto di vista del modo di pensare l'arte eh, nella sua polifonia tra eh, tutti i generi, tutte le materie, e tutte le tecniche. Poi naturalmente eh, è chiaro che Leonardo nel proseguire la maniera di Verrocchio l'ha stravolta, l'ha rigirata, l'ha adattata alla sua personalità unica,
1: inconfondibile e questo diventa anche un, un altro discorso insomma. Ecco un discorso, scocaglioti che ad esempio riguarda eh, come Leonardo si impossessa di certi tipi fisionomici, anche eh, sviluppati da Verrocchio nei suoi condottieri celebri o nel David eh, si può dire addirittura che Leonardo arriva fino a influenzare e far nascere la moderna caricatura attraverso lo sviluppo di quei tipi? Beh, Decisamente, qui si può ricordare un saggio famoso
0: eh, di un grande storico dell'arte europeo del secolo scorso, uno dei più grandi Ernst Gombrich, eh, eh, dedicato proprio alla caricatura leonardesca e al modo in cui si sviluppa eh, dal Tipo virile e maturo del condottiero. Il saggio è molto bello, però oggi possiamo dire che gli manca eh, nell'incipit il, il, il pregresso culturale verrocchiesco, perché Gombrich sostanzialmente non cita Verrocchio e quindi eh, non può spiegarci come, dalla monetazione romana di età imperiale, soprattutto quella di pieno primo secolo d.C., Verrocchio ha sviluppato il tipo virile eh, del condottiero di profilo, tutto bozzuto, bernoccoluto, come dire, segnato dalla vita e dalle imprese militari, da fisionomie come quelle di Galba, per esempio, è passato ad inventarsi il Dario, re dei Persiani, qui ha contrapposto eh, Alessandro Magno proprio per ehm, squadernare non solo una rivalità politico-militare, ma anche e soprattutto una rivalità generazionale questa è una cosa a cui tengo molto perché possiamo dimostrare che Verrocchio che fece tutto ciò negli anni 70 quando Leonardo era con lui, già negli anni 60 aveva preparato una contrapposizione analoga perché aveva contrapposto al perdente Annibale, un giovane il giovanissimo Scipione perché noi sappiamo che Scipione è l'africano lo sappiamo dalla storiografia romana antica miete i grandi successi, i primi grandi successi da giovanissimo E allora questa contrapposizione ha segnato davvero tutta la vita di Leonardo. Qui veramente si trascorre dall'arte figurativa alla psicanalisi, che non è il mio campo, perché Leonardo eh, nei suoi fogli eh, per tutta la vita ripete di profilo teste di giovinetti efebici, angelicati, e dall'altra teste di uomini eh, maturi contrapposte eh, a, ai tipi eh, adolescenziali. E nella seconda sala della mostra eh, abbiamo fatto un gioco proprio di specchi che spero il pubblico vor- vorrà cogliere, perché in qualche modo abbiamo mostrato come David, il famoso David Mediceo in bronzo, passato poi alla signoria fiorentina dai medici stessi, è una sorta di Scipione giudeo-cristiano, mentre Scipione è una sorta di David eh, pagano. David classico romano perché il, il tipo su cui lavora alla fine Verrocchio è lo stesso solo che nello Scipione lo troviamo tradotto in marmo di profilo a mezzo busto nel David lo troviamo maturato fino alla statua bronzea di tipo albertiano cioè la figura intera, in piedi, a tutto tondo da godere a 360 gradi esattamente come il David Mediceo di Donatello alcuni decenni prima opera qui Verrocchio ha dovuto proprio ispirarsi perché era naturale farlo e perché i medici lo hanno spinto in questo senso quasi preparando la sua successione come scultore
1: della loro casa a Donatello stesso che ormai era morto. Eh, abbiamo detto Leonardo Scultore, Francesco Cagliotti. Eh, a Leonardo Scultore non è attribuita con sicurezza forse nessuna opera al momento. Eh, ci sono coincidenze nei disegni di Leonardo, ad esempio con le sculture di Andrea del Verrocchio, se pensiamo allo studio delle mani, eh, perché eh, nei disegni di Leonardo sembra portare al ritratto di Ginevra De Benci venendo dalla scultura del Verrocchio, Eh, c'è tutto l'episodio del eh, monumento equestre a Francesco Sforza mai realizzato, Eh, ma esiste anche una Madonna col bambino di terracotta che invece eh, potrebbe essergli attribuita. Eh sì eh, almeno io ne sono eh,
0: sempre più convinto eh, dunque il problema di Leonardo scultore è davvero curioso perché bisogna ricordare banalmente che Vasari eh, in testa la vita di Leonardo a Vasari pittore e scultore e prima eh, di Vasari noi abbiamo eh, decine di fonti eh, volgari o latine addirittura che elogiano eh, Leonardo lo ricordano come scultore al pari della pittura addirittura alcune di queste lo citano solo come scultore, abbiamo però anche fonti che lo citano solo come pittore, a seconda naturalmente delle opere da cui parte la celebrazione dell'umanista o dell'intellettuale eh, di turno. Questo eh, parlare di lui come scultore trova perfetta rispondenza nei documenti, eh, cioè le fonti secondarie, i documenti scritti, i documenti contabili, appunti eh, manoscritti di eh, Leonardo nei suoi taccuini album, eh, ma... Trova eh, riscontro anche e soprattutto nei disegni di Leonardo Eh, intendo quelli figurativi, lasciamo stare tutti gli altri perché sono un mondo sterminato come il pubblico sa bene nei disegni figurativi noi troviamo eh, continui rimandi all'attività scultorea di Leonardo, forse addirittura più numerosi che l'attività pittorica questo perché si dimentica che Leonardo ha dedicato i giorni più lunghi più intensi, più impegnati della sua vita a fare lo scultore e come il suo maestro, in questo senso prima intendevo eh, andare quando dicevo Leonardo è stato il più celebre ma anche il più fedele degli allievi di Verrocchio. Leonardo ha speso gran parte del primo lungo soggiorno milanese nel secondo dell'ultimo del, ventennio scusatemi del 400 a fare il monumento Sforza, il monumento equestre in bronzo eh, che lei ricordava ma poi nel secondo soggiorno milanese qui semplifico un poco perché um, il secondo soggiorno raduna diciamo così nel parlare velocemente più soggiorni ne, ne, nei primi anni del 500 nel secondo soggiorno si è dedicato a un'altra impresa analoga il monumento del maresciallo Giovan Giacomo Tribulzio e anche lì la cosa non è andata a, a buon fine allora già diciamo, la perdita di queste opere, questi fallimenti nel campo della scultura hanno generato un primo vacuum un primo vuoto che è durato per alcuni secoli nella fortuna di Leonardo. Non dimentichiamo che Leonardo ha avuto grossi fallimenti anche come pittore, basta ricordare per tutta la battaglia d'Anghiari, però per fortuna la battaglia d'Anghiari è compensata dalla Gioconda e poi opere perdute
1: che Vasari ricorda sono compensate da altre sopravvissute. Nel sì, caso infatti scultura... Francesco Cagliotti nel una prima puntata di questa eh, serie di trasmissioni su Leonardo con Strinati eh, nel confronto con Michelangelo, ricordavamo anche eh, dall'anonimo Gaddiano lo sfottò di Michelangelo ma sono sempre narrazioni appunto, sono sempre generi narrativi dove eh, la non capacità di gettare eh, il monumento e quindi la sua la la, la non abilità di Leonardo nel nel, nel riuscire a realizzare una statua in bronzo diventava anche causa di una specie di di, di scherzo tra i due, Eh, ci dice che in effetti poi non avendo poi delle altre sculture a fronte di questi fallimenti il racconto di Leonardo Scultore è rimasto incompleto.
0: Infatti, ma soprattutto mentre stava decollando nella migliore storiografia europea di poco più di un secolo fa c'è stato un incidente gravissimo che oggi tutti eh, ignorano o quasi che eh, per uno storico come me è molto importante perché eh, spiega tutto sostanzialmente nel 1909 i musei di Berlino dichiararono a tutto il mondo eh, ricordiamo il momento delicatissimo quasi alla vigilia della prima guerra mondiale soprattutto il feroce scontro tra la Germania e e l'Inghilterra dichiararono a tutto il mondo di aver eh, ritrovato una scultura sensazionale Di Leonardo, un busto a grandezza naturale, una mezza figura meglio: un busto in cera di una flora che si ammira tuttora nei musei di Berlino. Il busto era stato riconosciuto sul mercato antiquario inglese dal più grande conoscitore di tutti. I, i tempi direi nel campo della scultura italiana Wilhelm Bode che era anche il grande direttore dei musei di Berlino, un uomo molto temuto, eh, vittima di invidie e gelosie perché era davvero mh, bravissimo ed era un uomo dal caratteraccio, un uomo che eh, mandava a segno uno dopo l'altro colpi di genio che lasciavano tutti sbalorditi. Ebbene eh, il buon Bode orgoglioso di co- aver acquistato un Leonardo scultore per i musei di cui era servitore massimo Eh, eh, il buon bode fu preso in contropiede dai rivali eh, inglesi i quali vennero allo scoperto, con quella che oggi ci appare come una burla eh, rivelando che l'opera era un falso, un falso di confezione britannica eh, il cui autore era morto perché l'opera rimontava molti decenni prima, ma il figlio poteva ancora testimoniare questa falsificazione questa contraffazione si scatenò una guerra nel mondo della storia dell'arte, che io eh, amo raccontare ai miei allievi come una specie di anticipazione della prima guerra mondiale nel piccolo naturalmente dell'ambiente storico-artistico, perché uscirono centinaia di articoli di giornale sulle principali testate di Londra, eh, di Berlino, San Pietroburgo, Parigi, un po' meno in Italia, curiosamente gli italiani parteciparono eh, poco a questa eh, cosa pur essendo i connazionali di Leonardo. Bene, a causa di questo incidente, l'argomento eh, Leonardo scultore diventò tabù, diventò una cosa scottante che quasi nessuno ha avuto il coraggio eh, di eh, riaprire fino ai nostri giorni. Per cui è successo che eh, questa madonnina eh, del Victorian and Albert Museum di Londra, che secondo me eh, si legge d'un fiato con eh, tutte le opere di Leonardo, pittore e scultore, quasi tutte praticamente, eh, almeno quelle di soggetto sacro, eh, femminile, mariano, ma non solo, Bene, questa madonnina è stata trascurata, nonostante che prima dello scandalo della flora già qualche conoscitore in, di ingegno avesse cominciato a sussurrare che doveva per forza trattarsi di Leonardo e l'attribuzione andò avanti fino alla seconda guerra mondiale significativamente fu sconfessata quando, quando finita la seconda guerra mondiale distrutti i tedeschi eh, la storiografia eh, britannica e in, e in genere anglo-americana si preoccupava di rifondare in qualche modo gli studi sulla eh, scultura rinascimentale italiana che fino a quel momento erano stati veramente il terreno di cultura e di eccellenza dei tedeschi e degli italiani non a caso gli sconfitti della guerra può sembrare che il mio sia un legame eh, ardimentoso ma non è così e succede spesso nel campo dei nostri studi quanto sono influenzati direttamente o indirettamente dal quadro politico-culturale del momento e allora un conoscitore eh, britannico degli anni eh, 40 del Novecento scrisse nel 1949 che era destinato poi a diventare molto celebre molto autorevole in Inghilterra a Sir John Popenness, direttore funzionario prima poi direttore del Victor and Albert Museum, del British Museum passò poi a New York al Metropolitan Museum of Art bene, lui eh, sdegnosamente, diciamo così, nei confronti di italiani e tedeschi, ricusò in eh, una mezza frase l'attribuzione a Leonardo per ritornare a quella a Rossellino, Antonio Rossellino che era lo scultore a cui si era pensato al momento dell'acquisto dell'opera, un secolo prima, nel 1858 59, quando e qui bisogna contestualizzare le attribuzioni la scultura fiorentina del primo rinascimento era terra ignota, praticamente tutto veniva attribuito indiscriminatamente a Donatello e siccome la Galleria degli Uffizi, che era la eh, collezione più importante al mondo eh, in quel momento di scultura fiorentina del primo rinascimento, aveva in alternativa a Donatello soltanto un'opera di Mino da Fiesole e una di Antonio Rossellino, riconoscibili perché entrambe erano firmate eh, in maniera evidente, allora a dire che la Madonna del Victorian Albert Museum era di Rossellino, Significava all'epoca solt- soltanto dire: Non è di Donatello, e questo eh, fu, come dire, un primo approccio. Che ripeto: i grandi conoscitori eh, tedeschi e italiani, fra fine '8 e la seconda guerra mondiale, riuscirono a demolire finché non rispuntò, eh, come dire, britannicamente l'attribuzione ad Antonio Rossellino che ha avuto vigore fino ad oggi perché l'autorità di Sir John Pompennese è è stata indiscutibile a a tutto ciò si è aggiunta una terza e ultima eh, aggravante cioè lo specialismo dei nostri giorni oggi succede che i grandi studiosi di leonardo sono molto esperti di pittura di architettura di anatomia di volo di idraulica ma come dire non si ammette che tra gli specialisti di leonardo ci debba stare anche eh, l'esperto di scultura quando ripeto se si va a prendere vasari e con lui tutte le fonti che lo precedono è, è evidente che leonardo voleva essere quasi più scultore che pittore e poi abbiamo le dichiarazioni stesse di leonardo quando leonardo si autoraccomanda a ludovico sforza allora, duca di Bari, poi duca di Milano, dicendo che vorrà la, lavorare eh, per lui eh, eh, in ogni arte possibile, mette in grande evidenza eh, la scultura. Addirittura si lancia eh, a, a mh, celebrarsi come possibile scultore in marmo, che è una cosa come dire, eh, ancora più eh, spinta, in quanto naturalmente da un pittore come Leonardo eh, ci si aspetta soprattutto che sappia lavorare, come diceva Michelangelo, per via di porre, cioè plasmando la, l'argilla, plasmando... Lo, eh, modellando lo stucco il gesso, non levando materia, cioè intagliando il marmo come eh, Michelangelo e come lo stesso Verrocchio, ma evidentemente Leonardo, eh, reduce dall'esperienza nella bottega di Verrocchio, si sentiva capace di intagliare fin anche il marmo cosa che io dubito abbia fatto, mentre le, le terre le ha fatte come? Perché, e qui si arriva di nuovo alla vita di Vasari, appena Vasari attacca a dirci che Leonardo fu anche scultore eh, ricorda Teste di eh, donna in terra cioè in argilla che ridono e teste di bambini in terra che ridono cioè esattamente il soggetto della Madonna eh, del Victoria and Albert Museum. Che paiono usciti di mano di un maestro. Addirittura, questo è molto importante, la ringrazio di questa sottolineatura, quindi benché Leonardo fosse giovanissimo all'epoca io suppongo che la Madonna londinese sia del 1472 circa quindi di Leonardo ventenne sembravano già cose di un maestro fatto e ci tengo a ricordare ricordare che nella bellissima lettura che abbiamo sentito prima, quando eh, Vasari accenna ai prodromi dell'avventura esistenziale e artistica di Leonardo, prima che il padre quasi si accorga del suo talento e lo porti da Andrea del Verrocchio, quando c'è questo passaggio eh, Vasari dice eh, che Leonardo faceva di rilievo, quindi come dire, addirittura per vocazione spontanea, eh, incondita, prima ancora dell'approccio a Verrocchio nella bottega, quindi Vasari addirittura sottolinea eh, la, come dire, l'auroralità come dire, la sorgività di questo talento di Leonardo per la
1: scultura Francesco Cagliotti noi la ringraziamo molto per aver restituito questo importante Eh, prospettiva di Leonardo Scultore, il contesto politico è cambiato, siamo in Europa adesso forse queste letture appunto che nel passato ci ha aiutato a capire come erano influenzate anche dalle situazioni geopolitiche e culturali come la storia dell'arte sta nella storia eh, degli uomini grazie Francesco Caglioti grazie a voi Eh, noi ci salutiamo e vi diamo appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata di Pantheon, buona serata da Lorenzo Pavolini
0: il moto è causa d'ogni vita Leonardo, 500 anni dopo Pantheon è un programma di Federica Barozzi, Paolo Conte, Diego Marras, Marco Motta e Lorenzo Pavolini Per riascoltarlo radio3.rai.it e Rai Play Radio